Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Vad är klockan? <skratt> 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 jo, jag har frågat fem gånger. Vi är klara. Vi är klara. Vi är klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 233 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla försönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Beiner. Och mig, Ducky Savage. Och mig, Rodrigo González. Personen bakom rösten är inte bara en exceptionellt begåvad skådespelare. Han är även en gammal vän. Och även ett kärt barn. Det vill säga, han har många namn. Här kommer några av dem. Kluni. Musten. Mustum. Fastun. Hardon. Och slutligen Ardalan. Välkommen, Ardu. <laughs> Tack. Wow, vilken research du har oh. gjort. Att vi fick med alla de namnen. Ja. <laughs> Vill du kanske börja med att förklara vad i helvete alla de namnen kommer ifrån? Alltså, jag har nästan ingen aning själv. Du vet, våran klick, vi har så idiotnamn till varandra. För, för lyssnarna bara, den klicken innefattar då Fille Dansai, som du Fille är liksom Pablo Leiva, hela den Taiwan-gänget. Fille, han heter Franke. Eller Fransman. <laughs> Fransman. Fransman. Pablo, vi kallar för Frillan. Han har inget hår. Han har inget Jag kallar för Frillmeister ibland. Mm. Sen våra polare Amin kallas The Graham. The Graham. Graham. Det är för att han är mycket på Instagram, eller? Det är för att han är mycket på Instagram. Alltså, inte alls. Jag har ingen aning, ingen aning varför det kom. Alltså. Men samma typ av liksom, smeknamnskultur, eller om man nu så kallar den så, födde ju fram Grillat och Grandy. Exakt. Så du vet, det kommer alltid goda mm. saker ur såna idioti-grejer, eller hur? Men grejen är, min, mitt namn Farstun just nu. Pa- Pablos barn tror att jag heter... Pablo, Pablos barn tror att jag heter Farstun. Ja. De Na, kallar mig för Farstun. När han skickade eh, din telefonkontakt med så stod det Farstun. Med, det var din du, med två prickar. Och, ja, tysk du, precis. Ja. Men är det Farstun? Är det, är det Hall? Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hall. Alltså, alltså det, en det, hall det, det, det är en farstu. Det är det. Och Pablo tycker att så, ju fulare namn desto roligare. Mm. Så han bara, det är ju farstu. 
<laughs> och det började så här att jag kallades för Ardi, sen blev det så här Pardi, sen blev det Fardi, sen blev det Fardasht, sen blev det, blev det Fast och sen blev det Fastun. Så det har en evolution liksom. Evolutionen är inte, inte klar heller, det kan ändras. Nej, bror, det är Men ändå, det här är Vårbjörskärholmen smeknamn. I Högdalen har vi Snurrish, Dunis, Hajen, Prillan. Berka. Jag vet du, jag kommer in i det Jag är från Norrland, grabbar. Jag blev inte ganska nära. De adopterade dig. De adopterade mig hårt alltså. Men för de som inte vet, berätta lite om dig själv. Ja, vad ska jag säga? Jag är en, just nu är jag en skådespelare. Jag heter Ardalade Smiley. <laughs> Och du har en... Men no, du ljög för mig. Du, du, har... du, du heter inte Essie Smiley. Jo, Esmaili. 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 Okay. Ja. Och du har en, var det morbror eller farbror? Ja, min farbror i USA, han heter Mohammad Reza Esmaili, men han har bytt sitt namn till Mike Smiley. <laughs> ja, om det är skallt ju. Ja, ja. Som James Bond. Smiley. Mike Smiley. <laughs> Mike Smiley. <laughs> Mike Smiley. <laughs> Mike Smiley. Ja, jag är uppvuxen i, i Skellefteå. Mina föräldrar, de kom från Iran, 88. Jag var två år. Vi hamnade i Jörn utanför Skellefteå. En kall novemberkväll liksom. Men sen jag växte upp där, gick där hela lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet. Eh... Men inte högstadiet, skete det eller? Ja, högstadiet. Nej, högstadiet. Jag flyttade faktiskt. <laughs> vet du, jag är en avstickare i högstadiet till en by som heter Marlå. Marlå? Marlå. Var där, gjorde kaos, åkte tillbaka till Skellefteå, gick klart gymnasiet. Sen flyttade jag till Skåne och, och pluggade teater, en folkhögskola. På en skola som heter Fridhems folkhögskola. Var det där du lärde känna Pablo? Exakt. Får jag klämma in en liten avstickande fråga här? Ja, lätt, lätt. Jag har fått en liten, en liten inside-anekdot uh-huh. av Pablo. Då står det. När han sökte till en utbildning kunde han ingenting om teater. Alla körde typ Strindberg-monologer. Ardy körde en Scarface-monolog. <laughs> typ... Och en, en rolig grej. Typ tio år efter det så jobbar han med Brian De Palma. Alltså han som regisserar Scarface. Ja. Mm. Hur mäktigt. Hur fucking mäktigt. Jag får gås ut när jag läser det. det ändå... ja, nej, det var sjukt alltså. Fan. Det var, det var så jävla skumt. Alltså grejen, jag växte upp med Scarface. Alltså du vet. Jag menar, vem gjorde inte det ja. i våra generation? Jag älskade den filmen. Och min brorsa visade den till mig när jag var typ åtta bast. Så jag satt och såg den där. Du var liksom redo. Exakt. Jag kollade på den och du vet. Jag, du vet, det var sån. Samma, samma så här aha-upplevelse jag hade av Al Pacino Det var samma som man hade för Tupac eller Michael Jackson som mm. barn Det var något med de karismatiska människorna Så han var, han såg, han var cool, du vet Och han såg ut som en svartskalle mm. Alltså mm. du vet, han hade mörkt hår du vet, Så, här, så det, det var någon som jag direkt så här, drog mig till eh, Och jag vet inte, och Scarface, den bara fastnade Och hela hans sätt att spela Och där tror jag det väcktes någon slags så här, skådespelarintresse hos mig Redan som barn mm. eh, och jag gick och imiterade typ, du vet, en åtta, nioåring som går runt och imiterar du vet, Scarface, du vet. Mm. Det är inte I Skellefteå. I Skellefteå. <laughs> inte hälsosamt. Men sen, det var också det som kanske på något sätt hjälpte mig att hitta också, du vet, kanalisera min väg liksom. Och hitta den vägen in. Och då mötte jag Pablo. Eh, ja, du vet, den tiden, det var liksom... Det var high one tid han hade så här skitstora kläder, hans t-shirt var under knäväcken liksom. Skitstora byxor. Och så var det med en annan snubbe som var en kopia av honom, som var från Skåne. 
de två de var skitcoola de satt där stenhårda du vet och jag gick runt och var så här social och jag minns att när jag pratade med Pablo han tyckte att jag var skitstörig du vet han bara, mm. vad menar tönten tänkte han <laughs> och Grini och jag frågade idag han kände så ja, men var han liksom en häftig hiphopsnubbe där och sen så gick han upp och körde streamd <laughs> jag, vet, jag vet inte vad jag gjorde bakom de där stängda dörrarna men jag hade alltså betalat allt jag äger idag för att få se vad fan han gjorde för auditions där inne. I de där kläderna. Men Pablo, han är en fett tung skådis. Han är grym. Alltså jag kommer ihåg när, när första gången jag hörde att han skulle bli skådis. Det är länge sedan. Mm. Och han började på sett teaterskola, du vet. Då tänkte jag att det var typ så här vår teater. Mm. Hänger du med? Jag, nej men hänger, för att jag, jag kunde inte relatera till det. Visst, vi är uppvuxna med Joel Kinnaman och, och, och Skarsgård, grabbarna och sådär. Mm. Men det är ändå bara så här... De var stjärnor. Alltså de, de hade stora roller från början. Mm. Jag var inte med när de började plugga eller vill, liksom gjorde det här första steget i skådespel. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte jag bara shit ska jag börja på vårt ja eller liksom, så här, jag, jag kunde inte alls relatera till att det var så dramaten eller liksom riktiga mm. filmgrejer. Nej jag fattar. Nej, men, och, men, och det är så roligt med Pablo för att han är så mångsidig. Han är ganska du vet, low key person. Eh, men sen han hanterar text som ingen annan liksom. mm. Mm. Men där då vi träffades sen var det som att du vet, det var inte du vet, jag drogs till honom på något sätt för att de som var där jag kunde inte även om jag är från Norrland så du vet, man hittar sitt folk var man är mm. i Sverige liksom. jag kunde inte relatera till de som var där. Jag hade, jag hade inte träffat så här kulturmänniskor mm. på det sättet, så här teaterbarn och så här. Så jag drog mig ändå mycket mot honom liksom. Och han ville på något sätt, du vet Pablo, han vill ha sin, han har integritet och vill ha sin space. Han var, jag vet, så välkomnad. Han har, han har ett rykte att tänka på. Exakt, exakt. <laughs> men när vi teaterskola, jag, jag tänkte liksom, behöver man verkligen teaterskola för att lyckas? Eller för att få jobb? Eller för att, för så jag menar, hur, på vilket sätt är teaterskolan, är, är shit vad bra att jag gick den? För det finns ju många... Mm. Nu bara så Arnold Schweiz egen. Nej men liksom det finns ju många människor som ja, har gått det var bra. som har gått liksom det bara råkat bli. Förstår du för att de har någon annan talang eller är stora och sen mm. bara blivit bra eller är ser ut på ett visst sätt eller liksom Absolut. är förstår du vad jag menar? Ja, alltså så här, jag tänker det finns så många olika sätt att komma in i den här branschen. Alltså vill man bara lyckas och nå du vet, när framgången och lyckas och bara du vet, alltså du vet du kan ha tur, hamna i det bli, du vet, så här, få någon roll och du bara har en naturlig, otrolig talang mm. Du vet, Sverige det är ganska litet, det finns andra alltså USA och Hollywood är en helt annan kultur där vill de göra folk till stjärnor du vet, mm. de vill ta upp en och folk, många rider på sitt utseende och under tiden det är många av de skådespelarna som behöver ta skådespelarlektioner Mm, under tiden. Exakt, de får exakt. en break liksom, men sen går de tillbaka ändå till skolan och försöker läsa hantverket för deras agenter och då, du vet, uppmanar det. Mm. Och vissa har det bara. Men Sverige, det är ganska litet och jag menar, jag menar om ni ser på svensk produktion och sånt där, hur många svarskalla ser ni egentligen? Mm. Och för mig som invandrare, det var väldigt viktigt för mig att få det där papperet. Liksom, jag hanterar det. Jag har mm. gått den här utbildningen. Jag kan stå på, jag har stått på dramatens stora scen liksom, och jag kan mm. hantera det är språket, jag kan hantera den publiken. Mm. Det kan ingen ta ifrån dig. Mm. Det där. Men som svartskall, om du bara kommer upp, du, kan, du är lätt utbytbar. Du vet. Ja, precis. Mm. Eh, och, och jag uppmanar alla unga som vill bli skådespelare idag att fokusera på hantverket. Fokusera på att bli en bra skådespelare. Sen du kan göra vad fan du vill. Du mm. Sen du kommer hitta din väg. Men jag tror det är viktigt 
och kunna det hantverket. Sen om man bara är filmskådespelare, det är flygtimmar, filmskådespeleri. Ja, men exakt. Det är flygtimmar. Ju mer du får göra det, desto mer börjar du förstå sammanhanget och börja se vad som inte funkar, börja förstå vad som funkar. Mm. Och då, så kan man också hitta sin väg. Men jag tror på alltså ha respekt för the craft. Alltså. Mm. Nu, nu kommer så här, de här, så här jätteenkla dumma frågorna för att jag, jag undrar verkligen men så här, hur lång är utbildningen? Den, alltså teaterhögskolan ja, är tre år. Tre år. Och liksom, om någon säger till mig jag går bil, jag går liksom mekaniker ja, men då kan jag koppla och byta däck mecka med motor, växellåda, olja jag ser framför mig vad man gör för att jag, man kan lite bilar. Skådespeleri jag är så här, läser ni böcker? Alltså, mm. vad mäckar ni? Vad gör ni? Vad gör man i tre år? Hur mäckar man ja. Nej, men så här, Vad gör man i tre år i skådespelare? Står man bara på en scen och pratar med, med resten av klassen? Eller vad, vad gör man? Förklara mig en fråga som är relaterad till Hur ska det? man förklara? Liksom? Mm. Är det liksom, om man ska ansöka till en sån högskola behöver man då ha gått eh, liksom estetgymnasiet eller måste man plocka, eller förstår vad jag menar, måste man har någon förkunskap? Eller? Jag vill inte klämma in en fråga och ställa en helt ny fråga. Nej, men det är samma. Det är utbildningen. <laughs> okay, men jag, kan, jag kan svara på båda. Jag kommer att knyta ihop det här snyggt. För det. <laughs> så här. Det med grejen är, jag har suttit i juryn mm. och har sett folk komma och söka. Och jag vet inte, jag i alla fall, jag blev direkt nyfiken på de som hade något att berätta och inte de som var duktiga. Mm. Förstår du? Det var några som, vet, man märkte du vet så här, de är typ oslipade diamanter. Alltså, förlåt, gör du in till för att ta emot i skolan? Eller? Ja, exakt, okay. exakt. Efter jag gått ut så har jag suttit ja. Och så eh, har jag sett folk komma in eh, och de som eh, jag blev nyfiken på, det var de som hade, du vet, de, de visste fan knappt vad de gjorde på scenen, men de hade närvaro, du vet. Mm. De hade någonting de ville berätta, det kom från en ärlig plats. Och, på, och för att svara på den frågan Jag vet inte om man behöver gå någon Förberedande för att Man lär sig ju, alltså du, du vet Man lär sig ju Du, vet, du det, behöver det, inte ha liksom nej. femma i matten nej, Skolan nej, exakt. Nej. nej, du, du behöver inte jag, Eller jag, jag vill påstå att du inte behöver det Sen finns det vissa som var typ i som bara, ah, men Personen vet inte hur man mm. hanterar en text Jag var men personen kan ta regi För att jag, jag, fick, jag jobbade, jobbade med vissa mm. Mm. Bara pausade dem och bara Kan du te- komma och sätta dig här och typ leverera på det här sättet och kan du bara ta och berätta det för oss istället mm, mm. för att tänka på att du är en stor teater på en teaterscen och det var många som hajade den grejen mm. och vissa var skitduktiga men de hajade inte den grejen mm. de hade fortfarande en bild av att en skådespelare mm. är de framför en liksom. exakt och det var mycket så här det, jag kunde uppleva att det fanns ett bara ett skal en yta, inte kött liksom så jag vet inte, det finns egentligen inget rätt svar mm. på det eh, det finns inte men på skolan, vad man gör, det, det är ju, alltså, vad gör man inte? Alltså, du vet, om, någon, om ni skulle komma in och hälsa på vår skola en dag, ni skulle tänka så här, shit, de här är sjuka, alltså. De var inte bra. <laughs> man står och rullar runt på golvet och man jobbar med rösten, så håller på dag ut, dag in. Bland annat, man sjunger. Mm. Eh, läser massa text eh, har olika block liksom, det är olika block, det är scenframställning men allt handlar egentligen om att försöka komma till en plats att vara bekväm i sin egen kropp ni vet känslan när man står och ska tala inför folk så blir man helt självmedveten mm. kanske du vet, benet börjar darra och man börjar fundera mer på hur man står mm. än att faktiskt vara i stunden mm. det är allt det där på något sätt att 
man ut, de utsätter tror jag, min teori att man utsätter, utsätter studenterna för massa olika utmaningar och varje utmaning du tar igenom desto starkare blir du ju och det skulle jag säga är vad man gör och sen eh, men jag, jag började ganska tidigt börja tänka så här eh, att jag switchade utbildningen för mig själv jag gjorde den till min egen på så sätt av att jag började fundera på så här vilka skådespelare gillar jag? Vilka tilltalar mig? Mm. Och vad behöver jag arbeta på? Så jag utnyttjade tiden mer. Än att tänka så här, nu ser läraren att jag ska göra så här och jag ska göra rätt. Så tänkte jag, vad vill jag göra? Och hur kan jag utnyttja den här tiden? Alla de här timmarna på det här golvet. Av att hitta min grej. Liksom. Men vad, vad är ett exempel på när du kom dit i skolan och sa, idag ska vi jobba på? Ja, men idag är det så här, men du vet, det är olika klasser. Idag är det så här, tal, mm. alltså du vet att kunna eh, vara tydlig i sitt talande eh, artikulation alltså. till exempel eh, och så där kan man tycka du vet, man kanske har en fördom varför ska man kunna det, men det är skitbra att kunna det för att kunna ta bort det också, mm. för jag ser också så här oslipade skådespelare som inte har gått någon utbildning som eh, trillar över ord du vet, man kan tro att Marlon Brando mumlade men han visste exakt vilka ord Mm. Han skulle trycka på. Mm. Han var fullt medveten. Han var fullt tränad. Att veta så här, vilka ord som ska komma fram, vad ska tryckas på, vad ska. Sen mm. kan man tro att han mumlar, men man hör allt han säger. Mm. Det, du vet, jag tror alltid om att lära sig reglerna innan du bryter dem. Mm. Du vet. Hur går en, en audition till? Det är så här att man söker ju, man ansöker till skolan. Och så får hur, hur, hur får du ens reda på att det finns en film? Så här, ah, men nu, den här vill jag söka till. Finns det typ som en arbetsförmedlingen för skådespelare? Min väg var helt eh, random in i hela det här, i den här grejen. Alltså, så här, för att beta- försöka ta det kort, det är så här, jag och Pablo, vi kom in i den här utbildningen. Jag vet inte hur Pablo kom in på teater först. Det var nog genom hans bror, Alejandro, som är författare. Men han skrev en pjäs. Nej, det är inte på. Nej, det, det var senare. Det var då Pablo gick senskolan, mm. sista året där. För att Malin Axelsson som är tillsammans med Pablos brorsa, brorsa höll på med teater. Hon var pjäsförfattare. Och jag tror de hade typ uppmanat Pablo att söka en skola. Och han hade sökt in på någon skola i Övik och efter den till Fridhem där jag gick. Och där, men jag hade fått det via... Det var en kille jag lärde känna som ville få mig att börja söka den här skolan för han tyckte jag hade skådespelartalang för jag hade gjort en så här kortfilmsgrej uppe i Skellefteå med film i Västerbotten, praktikskolan typ och han tvingade mig att söka och jag bara så här, jag ska inte söka den här skolan vad är det här, du vet, jag vet inte, teaterskola jag vill bli Al Pacino, du vet. Han bara, men du vet, Al Pacino går teater du vet så här, är det sant? shit, let's så jag följde med i alla fall, sökte och jag kom in i den där utbildningen och sen där jag träffade ju Pablo som sagt på den utbildningen och där fick vi reda på för att varje år så var det så här sökningar till de här teaterhögskolorna det finns fyra stycken, det finns Stockholm, Malmö Göteborg och Luleå och vi var så här vi satt i vårt kök för att jag och Pablo hade hamnat i samma lägenhet av slump också han bara nej fuck den här snubben slump de här två svartskallar de kan vi bunta ihop där men du vet så då träffades vi i... Där och vi bara, ska vi söka den där fucking scenskolan alla pratar om, du vet. 
satte kedjerökte i vårt kök så här. Den där fucking scenskolan. Och sen till slut så sökte vi. Och vi sökte först till Göteborg. För att vi bara gick, vi, vi gick till receptionen på skolan. Vi, vi, vi sökte den här scenskolan. Mm. De var vilken? Vi bara, uh. De bara, Stockholm och Malmö, det är för sent. Det finns Göteborg och Luleå. Vi bara, fuck Luleå. Vi vill dra Göteborg. Så vi åkte dit. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Jag vet inte hur det, gick för, hur det var för Pablo. Men jag sökte och gick vidare till nästa prov. Och så skulle man förbereda en egen monolog. Jag hade ingen. Alltså. Jag visste inte. Jag bara, shit, okej. Okay. Typ, är vi inte inne nu? Så, där. så skulle jag till nästa år, och jag minns, jag minns inte riktigt vad jag gjorde, men jag minns bara att jag gick in och skulle börja improvisera en monolog. Jag ljög om en pjäs. Jag bara, den här pjäsen, det finns ingen, du vet. Mm. De bara så tittar så här konstigt. <laughs> och jag började bara improvisera. Och jag blackout, jag minns inte vad jag gjorde. Jag skämde mm. ut mig, stack ut. Sen året därefter så var vi mer förberedda och så sökte vi Stockholm. Och då ah, kom ni kom vi... inte in där, vet du? Mm. Nej. Nej, men vi kom in i Stockholm tillsammans, i samma klass. Mm. Och det var ju skitfett, du vet. Mm. Att vi kom tillsammans och vi fick fortsätta den här resan. För att eh, det ändrade snabbt Pablos eh, blick om mig. För att när han kom till skolan... Först var han den där störiga typen. Sen när han, kom, han, sen han, sen han började skolan så kom han dit en vecka innan och var helt ensam i den här lägenheten. Så när jag reste ner och såg att på dörren står det... Leiva Wenger. Leiva Wenger. Mm. Esmaili och typ... Lundström mm. Någon kille som gick musik i linjen Så där öppnade dörren Så kom han med värsta kramen bara, Hej bror, välkommen Han var ju helt ensam I Svane, med lite rassebi Nere i Skåne liksom. Han bara, hej, han hade sån här craving Efter att möta folk du vet. Så han bara, kram, bror, jag kör bärs Det värsta festen Kom, jag tar dina väskor Så men och vart var vi? Vart ska jag komma med allt det här? Det var... Hur en audition går till? Alltså på audition, film eller en serie eller whatever. Nej, men, teater i högskolan är så här. Då, då är det så här att först skickar de ut monologer. Man ska välja någon som man ska göra. Liksom. Och så kommer man in och så väljer man. Och så ska, sitter en jury där. Och så kör man. Och så antingen går man vidare eller inte. Så går man till nästa steg. Och det brukar se olika ut varje år. Men sen brukar det också vara att man ska ta med sin egen monolog, en text som man vill framföra. Sen tredjedelsprovet, då är det mycket så här dialogarbeten, man ska göra massa olika saker. Och fjärde, det är mycket kropp, hur man kan jobba i grupp och ensemble. Du vet, alla de som har gått mm. vidare jobbar tillsammans i olika grejer. Som är dåligt. Typ. Ja, exakt. Och då gör man så här, då, då har man riktiga lektioner eh, som mm. lärarna har. Så sitter juryn och tittar på lektionerna liksom, och ser så här. Och där ser man ganska snabbt vilka som är samarbetsvilliga, vilka som är stora egon, vilka som trampar på andra för att synas och sånt mm. där. Så det gäller bara att försöka vara ice cold och bara göra sin grej, du vet. Och inte försöka överprestera. Bara, bara vara. Det är, kan, jag ska, det är tipset jag kan ge till folk som vill söka sig skolan. Bara, kan bara. man som skådis spela vilken roll som helst? Det beror på om det är teater eller film. Alltså. På teatern, yes. På film, nej. Vad är skillnaden teater tror jag handlar mycket mer om överenskommelse. Alltså, menar, du kan sätta ut den här koppen på scenen och säga det här är New York. Mm. Då tror folk på det. Mm. Men eh, i film... Alltså, vet du, alla kan men frågan är vart man sätter ribban. Mm. Jag läste någonting med Meryl Streep förut som frågade så här, när kommer vi få se dig spela Lady Macbeth? Och Meryl Streep säger, jag är inte där än. Du vet. Mm. 
Mm. De sa, oh shit. Meryl Streep säger hon inte där nu. Hon kan göra allt ju. Men hon menar om att det måste komma från en plats som är sann. Hon måste bygga på sig erfarenheter. För när hon ska göra Lady Macbeth så är inte Meryl Streep tolka Lady Macbeth. Hon ska bli Lady Macbeth. Mm. Um. Är det definitionen av en sån här metodskådespelare eller? Ja. Ah. Alltså det beror på, du vet. Alltså, jag vill tro att alla kan spela allt. Men jag har börjat inse själv att man har själv begränsningar i sig. Och Kanske om du jobbar i USA jätterespekterad skåd så du får två år på dig och liksom förbereder dig och du får värsta teamet som hjälper dig att komma till den platsen. Mm. Men i Sverige det är det inte så. Det är så här, du har en månad på dig du vet, och du ska in och göra det. Och jag tror inte det funkar så. Jag tror, att, jag tror att skådespelare behöver bli mer respekterade i sitt yrke även i Sverige. Och bara, folk måste förstå vad, vad gör en skådespelare. Det är inte bara gå in och man latchar och dansar och gör en clown. Du vet. Och bara, hej, hej. Dansa för mig så ska man dansa för dem. Det krävs ett arbete. Så som det krävs för en regissör att sitta och arbeta och jobba fram någonting. En idé, en fotograf som ska hitta det estetiska. Att blicken, alltså visionen, bilden. Skådespelare behöver också den processen. Att, att få research, att få jobba sig fram. Och jag upplever ofta att vi inte får den tiden i Sverige. Liksom. Och det tycker jag märks också på mm. svensk skådespeleri. Jag tycker inte ofta att den är så här sparan som man kan se på en amerikansk film. Liksom, som mm. man bara kött. Och jag skulle påstå att det, inte ofta, att det oftast inte är skådespelarnas fel. För att jag har sett samma skådespelare på scenen. Jag har värsta hamlet, du vet. Mm. Boom, man bara, oh shit. Du vet, för att där har de fått jobba dag ut, dag in i åtta veckor. Mm. Eh, tills en premiär. Eh, så, jag vet inte om det var svar på frågan. Jo, men ish, jag, jag tänker på, på Gustav Skarsgård här. Mm. Då, jag, ihåg, han, jag tror att den heter Patrik ett och ett halvt år, heter den så. Eller Patrik elva och ett halvt år. Ja, just det. 1,5 till 1,5. Där han spelar homosexuell. Ja. Och gör det så jävla bra. Mm. Han gör det verkligen bra. Liksom. Mm. Då var jag så här, shit, fan, liksom, hur... Är det, är det det som är att man liksom kan inta vilken jävla karaktär som helst? För sen är han ju också helt magisk i, i Vikings och spelar liksom någon, någon knäpp. Otrolig. Ja, Otrolig. Alltså, så han är ju verkligen mångsidig. Ja. Men sen så finns det andra skådespelare som, som passar i mer eller mindre bara en sorts roll. Mm. Som också oftast bara har en sorts roll. Liksom. Precis. Är det då att man begränsar sig själv typ som en musiker? Att säga, Nej, men jag har det här i min genre. Liksom. Det här är vad jag gör. Mm. Alltså jag känner inte Gustav så det känner jag nu bättre. Men jag tror att när jag såg han göra Viking så tänkte jag att han har, han har ett självförtroende när det mm. kommer till skådespeleri. För det handlar också om mod. Mm. Att våga kasta sig ut. Och jag menar, han har ju fått göra så mycket olika saker. Han har ju de där flygtimmarna. Mm. Han har ju fått testa sig fram och utmana sig gång på gång. Och jag vet inte hur, men jag vill tro att han liksom... Kanske Patrik 1.5, alltså det finns erfarenheter i kroppen. Han har sett folk, du vet, och man observerar som skådespelare. Man är väldigt observant, liksom. Mm. Man tittar på saker, man ser hur folk rör sig, hur för sig, hur de tänker. Jag är så i alla fall. Men jag var jätteimponerad av honom i Vikings. Mm. Det var så här, det var så här, wow, fan vad fett, du vet. En dude från Sverige som bara går ut och spelar så där stort, du vet. Mm. Men han är ju också en fantastisk teaterskådespelare. Jag har aldrig sett honom på teater. Du vet. Eh, och... Och där, i det sammanhanget så, så fick hans teatrala sida tyck, tyckte jag komma mm. fram. För det finns också en idé i svensk film av att så här, ta ner det, spela inte stort. Mm. Och jag tror inte på den idén. 
spela litet eller stort, det spelar ingen roll, spela bara trovärdigt. Mm. I det stora eller i det lilla, vadå Al Pacino spelar litet? Mm. Nej, han är all over the place, fan. Oh, ja, du vet hela tiden. Du vet. Han är han din största inspiration? Nej, han är en inspiration. Mm. Vilken är din största, eller vilken har påverkat dig mest, liksom? Fuck, vad svårt alltså. Alltså alla de där har påverkat mig. Al Pacino, det är de klassiska. Al Pacino, De Niro, du vet. Mm. De har påverkat mig. Danny Day-Lewis, Sean Penn, Meryl Streep, Kate Blanchett. Mm. Eh, du vet. Stora namn. Så, stora namn. Med stora skådespelare, mm. alltså. Fantastiska. Och de, är, de förtjänar bara fucking stora namn, du vet. Nämnde Sean Penn där. Jag tänkte på Mystic River direkt. Den är grym. Den är så jävla bra. Så Han spelar så jävla trovärdig, liksom. Alltså, mm. Alla hans... Känslorna han gråter när han skriker när han du vet han sitter alltså på. Och om ni tittar på när han gråter i en scen i Mystic River, han gråter inte. Det kommer inte en enda tår. Mm. Men jag tror på honom. Mm. Förstår du? Mm. För att det handlar inte om att det är han som känner, han förmedlar att det är vi som sitter och känner det, du vet. Mm. Du vet men han vet hur det fungerar, hur kroppen reagerar, hur muskulaturen mm. i ansiktet förändras. Mm. Vad som händer med hans röst, han vet allt det där. Och du vet, kanske den tagningen, kanske du vet, i första tagningen kanske det kom tårar. Han kanske var slut i femte, sjätte mm, tagningen. Mm, mm. Han kanske inte vill ta så här stick liksom. Men han förmedlade det så, du vet. Han säger så här, han, just den scenen, han bara I can't even hug her, du vet. Han kan inte ens krama mm. sin egen dotter längre. Mm. Och, och så säger han så här, jag kan inte ens gråta för henne. Och så säger hans vän då, Tim Robbins, säger, you're crying now, du vet. Mm. Men jag sitter och tänker så här, han gråter inte. Alltså jag ser ingen tår, mm. men han gråter. Mm. Du vet. Mm. Eh, och det är det som är också en del av överenskommelsen. Vi tror på det liksom. För att han gör det så bra, han gråter fake alltså, så jävla bra. Du. Om ni inte har sett den så Mystic River, alltså på, den, är, den är riktigt... Alltså, om jag skulle kolla på den idag, nu när jag har en dotter, alltså jag skulle... Jag ska åka hem nu och kolla på den. Kolla på den alltså. Ja, det är fet. Fet. Vilken då? Jag ska hem och kolla på den nu efter podden. Ja, har du sett den eller? Nej, jag tror inte. Oh, alltså, du kommer ju... Oh. Den, alltså, det är riktigt, cool. riktigt bra. Det är Clint Eastwood som har regisserat det. Ja, det är också mm. så här lite... Cool. Jag tycker det är fett när man liksom ser skådespelare som man har växt upp med ens filmer som sen går över till liksom regirollen. Mm. Hur bra funkar det? Alltså hur, typ, alltså, nu alla är lite olika, men det är som en fotbollsspelare som blir fotbollstränare en vacker dag. Det är inte alla som lyckas med det. Liksom. det är oftast är du spelare eller så är du tränare. Tränarna har oftast aldrig spelat själva mm. i ett lag. De har bara blivit tränare för att de är bra på liksom, ja, ja nej, men alltså, det, det, är, det är olika där också, men jag tror det är många skådespelare som har regiblick. När de, och det kan man se på vissa skådespelare. De är så medvetna om saker och ting runt om dem. Ehm. Så många har ju gjort det bra. Eh, alltså Sean Penn har ju själv regisserat. Har ni mm. sett hans filmer? Vilka då? Into the Wild. Den känner jag igen. Fantastisk film. Är det den med... Eh, den Emily Hirsch heter Eller? Nej. Nej, alltså det handlar om nationen som... Det är en verklighetsbaserad film om nationen som går ut i... Som eh, kommer från liksom en övre medelklassfamilj. Klipper allt, sina kreditkort. Och är läst på den här materiella världen och gittar in i skogen. Mm. Och bara lever i skogen där. Det låter ju som du, Danne. <laughs> Danne är inte du. Men, men äh, vad skulle jag säga? Jag antar typ så här lite grann, det är min, min fördom, så här, men regissör ska spela, men det, det är typ samma sak. Men det är nog inte det. Det är som att vara bartender slash kock. Det är restaurangverksamhet, mm. men jag kanske skulle aldrig kunna stå i en bar och han skulle aldrig kunna stå och laga mat, kanske. Mm. Det är lite... 
Lite så, eller? Ja, eller alltså, det, det är två, två olika yrken. Alltså. Ja, det är så, alltså, eller hur? Det är två olika. Ja, men det är ju det. Alltså, regissören på något sätt, det är regissörens vision som skådespelaren försöker uppfylla och försöker tolka mm. tillsammans, tillsammans med regissör egentligen. Mm. Det är manuset vi försöker på något sätt hitta, hitta fram till. Men en regissör är en director, alltså directing, du vet. Mm. Alltså försöker på något sätt vägleda skådespelarna att hitta hem på något sätt. Mm. Mm. Har du haft några liksom, kämpestationer när du har blivit liksom, regisserad? Eller har du, haft, har du jobbat med någon som har varit svår? Eller har du uppfattat som svår vid något tillfälle? Ja, oh, det har jag. Alltså, det finns vissa regissörer som inte förstår skådespelare. Och för mig är det, att det är helt sjukt att det är så. Alltså, de tycker att skådespelare är jobbiga mm. nästan. Mm. Ja, uh, oh, du vet, skådespelare vill ha tid att tänka och vill ha mm. tid och kan bara göra det liksom. Mm. Du vet, och, och då man hamnar i sådana situationer där, för att ibland som skådespelare, det kan vara väldigt svårt, alltså skådespelare är väldigt emotionellt lagda liksom, mm. emotionellt intelligenta skulle jag säga. För att man känner direkt om någonting inte funkar och ibland är det inte lätt och på plats att formulera vad det är som händer. Mm. Och med feta regissörer, de är med i den processen. Och försöker så här lista ut hur de kan hjälpa till. Mm. Och, och, och vi pratar om Brian De Palma. Han är en sån typ av regissör som tror på sina skådespelare. Mm. Älskar skådespeleri. Det finns en historia liksom. Du vet, Al Pacino hade problem med en monolog i Scarface. Den här, jag vet inte om du minns när han skjuter han och så här armbinder sen mm. är han i sin gamla boss kontor. Mm. Franks. Och de höll på med den där scenen och när han pratade ganska mycket och han fick aldrig till den. Han fick inte till den, det var något som var konstigt. Han kände, det var svårt att känna för honom vad det var och de försökte och de försökte och de försökte och du vet, De Palma hade tålamodet med honom liksom. Såklart man har tålamod med Al Pacino du vet. om man säger att det är fel, det är fel. Mm. <laughs> men, men den tanken liksom, och till slut var det att han kom på vad det var Al Pacino. Det kändes klaustrofobiskt. Mm. Han behövde mer utrymme för att, och, vet, och det kan vara en sån grej Om du vill spela status Om du vill spela att du, du tar plats Då måste du också ha plats Om du känner dig inträngd Då kanske du inte kan komma dit mm. Och istället för att En kefregissör i mina ögon skulle säga ah, Skit i det, kör bara typ. mm. Alltså du vet, mm. ah, tänk att det Vad det Palma gör är att han ser till att scenografi Skjuter ut väggarna två meter åt varje sida Han sätter det, bam Enkelt. Mm. Mm. Skönt ändå. Ja, att komma. Och det märkte jag när jag jobbade med Depom. Jag hade en skitliten roll, du vet. Så här. Mm. Men han var direkt. Han Vilken var, film? Det är en eh, riktig B-film, alltså. Du vet. Mm. <laughs> den heter Domino. Jag har inte sett den själv. Varför inte sett den själv? <laughs> han tycker att den är så B så att den inte Varför har inte sett den själv? <laughs> Nej, jag pallar inte. Jag, 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 tror att, jag, tror att, jag tror att det är bättre att jag har kvar bara bilden och erfarenheten av att jag jobbade med Depom än att ja. se vad fan vi, vilken skit vi gjorde. Men det var så kul för, att det, för att det, var så, det var så kaos i inspelning tydligen Jag var ju bara med tre dagar Men det var en dansk producent Han hasslade folk, folk fick inte betalt ja, och, nej, och Fick du betalt? Efter lång tid, ja. jag ringde han Och på, på mobilsvar hotade han och, och till slut fick jag mina pengar Men Men Alltså det Palma, efter inspelning så lämnade han bara projektet, mm. han bara drog, han bara fuck jag bryr mig inte vad som hände, de hade, mm. sen har de klippt det helt fuck up och mm. typ kortat den en timme vad det skulle vara och, mm. för att pengar tog slut, han hade lovat massa mm. grejer och pengarna fanns inte där mm. och sen han, jag såg den här producenten i kan 
Jag såg han fly. Jag såg han bara såg med. Jag såg han. Då fick jag bara hej hej bro bro. Ja. Ni, kära lyssnare, här kommer en liten recap från eh, veckans mm. eftersnack. Evin har fått ha den erfarenheten med mig för jag har haft många sex mm. Men jag har inte haft den erfarenheten med henne. Mm. Men, eh, är det för att du säger att den steka alla manus som kommer <laughs> hennes väg? Så det, det, du bara, nej, nej, nej. Är det så att man vill höra mer av eftersnacket så får man skaffa Patreon helt enkelt. Patreon.com slash handen på hjärtat. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Skulle du finns det någon roll som du skulle tacka nej till? Alltså något som du känner så här, men det klarar jag inte av. Eller det där vill jag inte eller? Nej, alltså just nu jag har kommit till en plats där jag kommer inte att med tanke på det klimatet vi är i nu och hur representationen ser ut i svensk tv och film liksom, så kommer jag att tacka nej till roller som är skrivna av vita där de tror hur, hur en blatt det är och typ såhär smala, smala terroristroller mm. skurken som inte får någon utrymme som är platt liksom. mm. för att det blir väldigt svårt att göra det i totalt vita sammanhang alltså. det blir skitsvårt att göra det och göra det bra Mm. Och bära den, det ansvaret, den pressen Det är inte värt att gå igenom det Och kämpa och du vet, stånga sitt huvud liksom. Och försöka vilja göra den här rollen Större eller ge den mångsidighet Och man inte kan det liksom. För de som inte förstår, kan du förklara liksom, bakgrunden till det? Nej men alltså grejen är Jag tycker att, alltså, jag kan ställa frågan till er grabbar Hur många Icke-vita Har ni sett i huvudroller I svenska filmer eller i svensk tv? Det är inte många Kommer ni på något? Okej, okay, okej. Okay. Jag kommer på en del. Ja. Men förutom att det är bara våld och terrorism. Jag är dålig på svenska filmer. Speciellt nya svenska filmer. Man kan prata om gamla svenska filmer kanske man har kollat på. Vill du prata om 30 november? Ja, men 30 november typ. Det var det jag kom på. Det är ju bara mammar i den liksom. Och, och så här... Pff. Uh, nattbuss 807 då, oh. då är det det ena och det andra <laughs> det två sidor av, av, av 90-tals filmen det är 9mm sökarna, visst det fanns ju Ray var ju med men han var ju kanske oh. adopterad svensk det, 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 det var gangstergrejer han har pratat om det är liksom action, våldsfilmer exakt, och jag menar och jag ser ett stort glapp där och jag tycker att det är fett synd bara för att vi tittar ni på svenska filmer Ja, jag, jag, jag tittar ja. knappt på det. Du tittar knappt. Ja. Svenska serier framförallt. Ja. Men där ser vi, där är skillnad på mm. er. Du är en vit show, mm. Du är inte det. Mm. Förstår du? Mm. För det är ingen som tilltalar. För det är ingen som tilltalar. Exakt. Nej. 
Det finns ingen du kanske, latino vet, du kanske som kan är... känna dig speglad i mycket av det, men du kan inte göra det. Nej. Nej. Nej och därför jag nämnde också de här oss där man kan spela. Vad sa du? Du missade jalla jalla. Ja, men okej, jalla jalla. Och där har vi nästa grej. Jag har, sett Josef, jag har sett Josef Fares mm. i huvudroll. Men da, nej, Fares Fares. Ja, det är hans brorsa Josef som mm. heter rollen. Eller hur? Mm. Min, min fest med Evin. Det var Rojda, Tjeckens mm. som gav. Jag såg... Senast jag såg Fares Fares i en svensk huvudroll. Det var nära Nile Hilton incident. Fett tung han var där. Alltså. Mm. Tarik Saleh gav mm. rollen. Så det finns ett förtroende av icke-vita. Att här, hey, du kan spela min roll. Du, vet. Mm. du kan spela min huvudroll. Du kan spela min huvudroll. Men jag upplever inte att det finns det från den vita institutionen. Liksom, mm. På samma sätt. Eh, och därför är, kom det, finns det vissa roller jag kommer att blankt tacka nej till. Mm. Boom. Mm. Eh, för att du vill förändra den situationen? Jag vill förändra den situationen. Men jag vill inte utsätta mig för det. Jag vill inte sätta mig i någonting som jag känner som kommer att ge mig ångest. Du vet. Mm, Bara, för att tacka jag till det här för? Och, du vet. och sen är en hel vit ledning liksom, där jag ska behöva så här, prata med och de förstår inte vad jag säger. Mm. Och inte för att de är rassar, för att de, är, de, 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 de kan inte. Det, och nu vill jag veta så här, om det är folk, du vet, om, om jag blir kastad är det fler. Eh, för jag var med i en eh, serie som blev ganska stor, det var en huvudroll. Eh, men jag var den typ, en, den enda icke-vita i hela, då snackade vi om framför kameran och bakom kameran mm. och i ledningen. Mm. Jag var den enda. Och det stötte på problem. Jag kommer, till exempel, eh, jag kommer in i, i en scen och det ska vara 200 statister där. Och det ska utspela sig på en internationell teknikmässa i Frankfurt. Mm. Teknikmässa, vad tänker ni? Jag tänker asiater, jag tänker mm. indier, jag tänker, mm. eller hur? Mm. Mm. Så de, först vi repar scenen, eh, skådespelarna, maincasten, liksom. vi repeterar scenen, sen väljer 200 statister in, 100% vitt. Jag bara, fan är det här? Jag, och jag märker direkt. Jag märker inte för att jag tycker att det är fel. Jag märker för att jag känner mig ensam. <laughs> det är som att sätta en kvinna bland 200 män. Hon kommer att känna sig ensam. Ja. Männen kanske inte kommer att tänka på att hon känner sig... Alltså, de kommer inte reflektera över det. Men hon kommer direkt känna sig... Hey, var är alla... Where's my women at? Mm. Förstår du? Så du vet, jag bara... Och jag, direkt, jag kunde inte koncentrera. Jag kunde inte göra scenen. Till slut, jag stoppade hela grejen. Jag stoppar aldrig... Jag, en grej jag lärde mig. Stoppa aldrig en scen kör. Men där, det var jag var så arg, du vet. Och jag märkte att du började sippra igenom mig. Mm. Du vet. Och jag bara, hej, stopp, stopp. Jag bara, jag måste prata med castingansvarig. Jag måste prata med statistansvariga här. Och jag måste prata med producenter och alla sammans. Jag bara, vad är det här? Jag bara, det här är oacceptabelt, du vet. Men framförallt är det inte trovärdigt. Nej, det är inte trovärdigt. Nej, exactly. Och det är fan pinsamt. Du vet, det är pinsamt. Och det här, det här visste jag att det, det här, det här, den här scenen har köpts av Lond- äh, England. Mm. Ja, det är skitpinsamt att leverera det till England. Till mm. London som har... Fett som har lärt sig där och fett diverse du vet, mm. i sin casting. Uh, men problemet är också att jag spelar terrorist. Mm. Förstår ni? Så är den enda blatten i det här rummet och är den farliga. Mm. Du vet, vad signalerar det? Det är hjärntvättning för fan. Mm. Det var hemma, det, det hjärntvättar människor. Mm. Det gör det. Och jag, jag kan inte stå för det fan. Mm. Du vet. Jag kan inte göra så till, mot min familj, mot mina vänner, mot unga skådespelare som vill komma upp. Mm. Som du vet. Och du vet, och jag tittar knappt heller på svensk tv och film. För att jag ser inte, det är inte mina berättelser. Eller det handlar inte om mina berättelser, det handlar om att jag ser inte saker som jag kan relatera till. Mm. Eh, 
Och så är det, du vet. Jag menar, mina vänner ser bara de grejerna jag är med i. Mm. För att jag är med, du vet. Och mm. jag ser de grejerna som Pablo är med i. Liksom. Mm. Men ja, jag kan jag koppla den. Man kollar på det, man vet någon är med bara för att... Mm. Förutom du. Förutom du. Tack, jag har fortfarande inte sett du har fortfarande sett min tv-serie. Men jag kan inte relatera till den. Jag är inte Svenne. Jag vet att du gör det. Vad hände efter att du hade samtalet med liksom... Nej, de blev skitstressade. Du vet, de bara, vi har försökt. Jag bara, men ni har inte försökt. Försök my ass. Ja. Jag bara, fan, ring mig, säg så här, jag kan hämta in hundra perser här. Ja, exakt. Ett samtal. En, en, en ja. sak som jag tänkte på, det är, allt det, där. det är typ när jag kollar på så här Hollywoodfilmer eller vad fan du nu är från, men när det är typ någonting med, med serber i bakgrunden. Liksom, du vet, så. Mm. Och då är det så här, oh, han möter upp någon serbisk man som sitter i baren och så ska han snacka serbiska i typ två meningar. Och han säger det så dåligt. Och då vet man bara, oh, okej. Okay. Eller typ... Inte Black Hawk Dan, det var någon Behind Enemy Lines eller någonting, det var krig mot så här, något, något sådär. Och det är bara så här amerikanska skådespelare eller vad fan det var som skulle lära sig. Kan du bara ta in två stycken som kan serbiska? Liksom? Hur svårt är det? Liksom? Mm. De har ändå så små... Jag tänker så här, ha respekten att inkludera den publiken mm. som ja. du också porträtterar. Mm. För, att, för att det blir så tydligt så här, ah, folk, kommer inte, de, folk kommer inte att veta för då, har de, då menar de bara sin vita publik kommer inte att förstå att den där serben pratar konstigt, du mm, vet. Mm. Så här, den, den rollen. Mm. Men då har, de så här, då har de redan bestämt att vi skiter i den publiken. Mm. Den publiken, we don't give a shit. Mm. Så Och det så, så blir det med svenska också. De bara mm. typ, ringer in mig, du kan väl arabiska? Nej, men det är okej. Okay. Ja, mm. ja. Vadå det är okej? Okay? Det är ja. inte okej okay för mina arabiska bröder och systrar, mm. du vet. Mm. Det är okej okay kanske för Lasse och Johnny. Mm. Du vet. De hör bara arabiska. Ja, de men det är samma ser på, bara, du vet. De det är samma på filmen där, det är på spanska också. Liksom. Ja. Det spelar ja, som ingen roll ifall det är en nej. accent från Mexiko eller Colombia. Eller... Det blir lite trovärdigt. Det blir lite trovärdigt. Så när man kollar på den filmen, jag kollar på den. Bå, fan, han hade någonting om Serbien. Mm. Kollar så bara, äh, så fort jag hör dem öppna käften, då blir det direkt bara... Mm. En ganska vet, stor bara, produktion där, där det var så här rätt... Där, man, där det var påtagligt, det var faktiskt Narcos, säsonget. Just det. Eh, fan som spelade Pablo Escobar, vad den heter? Jag glömmer bort vad den heter. Och att han inte snackade spanska. Han är ju, han är... Han, han är ju från Brasilien. Han ah, ja, 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 så man, mm. man kunde höra i hans spanska ja, ibland att det var liksom... Mm. Just det. Ja, ja det, det är intressant. Alltså, det är, och jag tänker bara, du vet, så här, fan, mannen, vi håller på med fiktion, du vet. Vi håller Samtidigt på med fantasi. Också, Om vi inte kan ens fantisera längre bort än våra fördomar, mannen, där vi dömda. Alltså. Mm. Förstår du? Och det är det jag försöker få svenska filmindustrin och kanalen att börja förstå. Och jag tar de här mötena nu, du vet, och säger vad jag tycker. Jag säger, det här platt, det här kan inte jag stå för. Jag börjar bli mycket hårdare. För tre år sedan kunde jag inte. De hade kickat ut mig direkt. Idag kan de inte. Mm. Du vet, man har fått något pris här, något pris där. Och man blir mm. respekterad, medieuppmärksammat. Då kan man börja så här, hej. Känner du någon konkurrens med dina vänner? Du vet, det är det man gör till slut För att det blir så här För att det är roligt För att de tänker, du vet, de tänker att de är diverse i sin casting Det är så här Man, man märker tydligt eh, Att så här, de har skrivit ett manus mm. Och så märker man tydligt Att då har de bestämt att den rollen Ska gå till någon person Som är utom europeisk mm. Förstår du? Då har de bestämt att den rollen är till den Istället för att tänka så här, vad fan. För då kan de kasta de den rollen till en svartskalle och så mm. kan de bara göra sin vita cast. Mm. Helt och hållet. Så som de vill ha det. Men vad händer? Jag ringer Pablo. Jag och Pablo, vi är inte slika varandra. Vi har inte samma, vi har inte samma energi, du vet. Mm. 
han provar för samma roll. Jag ringer den, den andra, den andra. Alltid samma alla rum, liksom. i, Exakt, och vi kommer att provfilma för samma roller. Mm. Och det är så kul, för med Pablo, han skulle kunna spela Nynasse för fan. Ja, alltså, faktiskt, det är faktiskt. Ja. Ja. Han är så rörligt skägg. Lite, exakt. Eller rörligt skägg, men han är i alla fall ljust. Och du vet så här, men samtidigt, även om de börjar tänka större, Alltså tänka så här, vi skulle kunna hmm, sätta Ardalan i den rollen. <laughs> Vad spännande, polischef. Du vet, de blir så här skitkåta. Men det är fortfarande en så här skitliten biroll, du vet. Mm. Så här, de, de skulle aldrig kunna sätta det om det var en polischef som var huvudroll. Aldrig. Det skulle inte hända, typ. Eller jag tror inte det skulle hända. För jag, jag, har aldrig, det. jag har aldrig tänkt på det så. Jag har aldrig analyserat det på det sättet. Men det har ju varit, som du säger, så, ja, men där är några utom europeiska, de är terrorister. Och så tänker man att det är kastat så för att det är så världsbilden har förmedlat det. Exakt. Och, det. och det är det jag menar. Och jag menar, vi håller på med fiktion. Vi ska inte bara vara en spegling av verkligheten. Vi ska också kunna vara en spegling av vad som kan vara. Mm. Men också att verkligheten är inte så. Jag menar, här sitter jag, iranier, i det här vardagsrummet och är skådespelare, jag är inte terrorist. Mm. Förstår ni? Så, så verkligheten ser inte ut så heller. Så de speglar ju en... en de speglar ju en verklighet som vi är rädda för. Det förstärker, det är som du säger, det blir entreteri. Det förstärker ju den, den bilden. Liksom. Ja, 100 procent. Och jag menar, jag menar, och det går hand i hand. Jag hörde Barkat Bino var här ju. Mm. Så fan, han är så jävla tung, du vet. Och jag menar, jag skulle vilja ha, jag skulle vilja ha med honom i alla möten, du vet. Med de här, du vet för att han sätter så mycket on point. Mm. Och det är så mycket jag kan relatera till det han säger- eh, Fast utifrån min point of view som skådespelare. För att det som händer, jag ser, jag ser det gå hand i hand. Avsaknaden av de här kropparna i tv och film som är så starkt medium. Som många tittar på. den avhumanisering av dessa kroppar. Så du vet. Om man inte ser nyanserade bilder av människor som man är rädda för. Då kom, och, och istället fortsätter köra med någon slags skrämt, skrämseltaktik. Och hotet blir ännu större. Då ser en koppling till att en, hur kroppar blir behandlade också. Mm. Liksom. Och allt det här, det är en del av den här strukturen. Men, eh, ja, man, kan man säga att du aktivt jobbar mot den strukturella rasismen inom filmbranschen? Ja, alltså jag, jag, jag försöker så gott jag kan. Mm. Eh, jag försöker så gott jag kan. Eh, absolut skulle jag säga. Jag, vi är ett gäng nu som håller på att liksom mobilisera oss och organisera oss. Och börja så här, nu fan är det dags, du vet. Jämna ut spelplanen liksom. Ja, alltså, du vet så här, du vet, det handlar inte om så här, får vi vara med? Mm. Du, vet, och, du vet, jag vet också, det handlar om vissa, du vet, det handlar också om hur mycket kunskap du besitter som skådespelare och sånt där också. Men jag vet hur många bra skådespelare det finns där ute. Mm. Det, du vet, för att, jag ser Kalifat till exempel. Jag ser Ahmed Bozam och Gizem Erdogan. Man, de slaktar gamet i det. Mm. Det är så här skådespeleri på hög nivå. Han är ju grym, jag vet inte vad han heter, men han ja. som är pojkvännen. Exakt, Ahmed. Han är, alltså, hade han vi är fått grym. se Ahmed, hade vi fått se honom om inte en berättelse som terrorist skulle göras? Han skulle, han skulle inte... Jag, jag, jag tror det har tagit så många år för honom att komma fram, du vet, som mm. skådespelare. För att ingen vet vem han är, du vet. Och så som castingprocesserna ser ut och så som eh, eh, produktionerna ser ut så här, vi hade inte fått se honom. Men kolla hur vi, när han spelar. Han spelar fucking, han spelar skit. Ja, han går rakt igenom skärmen alltså. Rakt igenom ja, skärmen. Rakt igenom. Och jag menar, han har funnits, han finns. Förstår ni? Mm. Det är som efter som Oscar So White i USA. Mm. 
hela den skandalen. Så du vet, när det, när det börjar organiseras och mobiliseras så nu ser man hur många tunga skådespelare som helst, eller hur? Mm. Afrikansk, amerikaner. Mm. Hur många som helst, eller hur? De har funnits. De har varit där. De har bara inte fått utrymme. De har inte fått utrymme. De har funnits. Det är inte som att någon bara, de bara ploppade upp från ingenstans. De har suttit och filat på sin craft och bara väntat på den chansen att någon ska ta kampen för dem och att det ska hända och nu får de spela. Och kolla Marshall Ali till exempel. Han har redan typ tre Oscars nomineringar. Mm. Du vet. Viola Davis. Alltså, kolla hur många sådana skådespelare som helst som är skittunga. Men de har funnits. De har inte varit borta. De har funnits där i det landet men de har inte fått utrymmet. Mm. Liksom. För att de... Ja, för att det är som det. Alltså den där strukturella rasismen den är stark alltså. Och den ger inte upp om man inte gör någonting åt det. Men tror du att den är medveten? Ibland jag... ja, men oftast nej. Ja, jag tror oftast nej. Jag tror nej. bara att man, är, man går i ett mönster. Liksom. Ja, man går i ett mönster. Ja. Och om den inte gör personer som befinner sig på rätt sida av mönstret obekväm så har inte de någon anledning egentligen att försöka korrigera. Exakt. De och ja, men, sig inte och vi måste börja lära oss av de här upproren som har skett. Vi måste lära oss av MeToo. Vill vi att det ska gå så långt? Mm. Att folk ska behöva förlora sina positioner, sina jobb. Alltså, du vet, så här, ska, inte folk, ska inte de här som sitter på de här positionerna börja försöka lyssna igen? Mm. Istället för att vänta och förneka, förneka, förneka tills en Harvey Weinstein kommer. Bam. Ja, alltså, lyssna innan det är för sent. Lyssna innan det är för sent. Exakt. Öppna upp. Lyssna bara. Mm. bara lyssna, du vet. Ingenting annat. Lyssna och tro på oss. Det handlar också om att tro på en. Som Minus också, bara tro. Mm. Du vet, för att annars, du vet, till slut man blir galen för man tror att det här är mitt eget huvud. För att folk förnekar det här hela tiden. Mm. Är det här i mitt huvud och jag håller på att bli galen? Är jag dum eller? Bara tro på de här vittnesmålen på något sätt. Bara tro på det och lyssna. Och jag menar... Du vet, alla som jobbar inom kulturbranschen anser sig själva vara antirasister. Mm. Alla de jag ser som i de här positionerna la en svart bild på sin Instagram. För George Floyd. Mm. Du vet. Så om ni anser vara antirasister, lyssna då. Och du vet, bli inte rädda direkt. Vi försöker inte säga så hej du är värsta rassen, hör du, du är värsta rassen. Det är en rasistisk struktur vi alla är en del av. Och jag ser att vi som håller på med film och tv, det är fett viktigt att vi är alltid steget före. Du vet, för att vi påverkar så mycket. Verkligen. Vi har så mycket makt i våra händer när vi berättar berättelser. Så bara, du vet. Och det, och det, det är bullshit att, du vet, det, och för att förut tänkte att det kanske handlar om en ekonomisk fråga. De tror att saker och ting inte säljer. Det är bevisat nu. Saker och ting säljer. Kalifat sålde skit mycket. Måste git som inte ens fick stöd från Svenska Filminstitutet i första början. Men sen ville de vara med på tåget. För att de fattade att det skulle de fattade, Det blev värsta succén. Som de gjorde själva, du vet. Mm. Det blev värsta biosuccén. Och så låt oss, du vet, och så går vi ända till Black Panther. Bam. Du vet. Det stämmer inte för att det är också att exkludera en hel publik. Vill ni ha mer publik? Alltså du vet, det finns så många iranier, kurder, araber, gambianer i det här landet och alla andra länder liksom. Mm. Chilenare, peruaner, oliviener, det finns mm. allt möjligt. De finns här och de bara väntar på att se sina jämlikar i tv och den publiken kommer ni att vinna det finns en iransk eh, persisk community där ute du vet jag blev buden att komma på något tv-program som jag inte koll på mina föräldrar har koll på, han sitter i London mm. har 60 miljoner tittare om svenska filmmusik kunde förstå så här, vi kan rikta oss ut marknadsföringen dit bort till och med mm. du vet, då har du 60 miljoner iraner som tittar på den här skådespelen som vill 
Och då kommer de här länderna kanske vilja köpa upp då, de här produktionerna. Rättigheterna. Rättigheterna här, för att visa det. Du vet, det är också, du vet, it's a win-win situation, det är vad jag försöker säga. Mm. Ja, jag vet inte sant. Jag äh, har inte haft så bra koll på dig och din karriär eller vem du är eller hur vältalig eller insatt du är. Jag blir intressant. Kul. Coolt. Tunga du. Måste jag säga. Jag har inte hunnit se skärmören än. Det skäms jag lite över. Nej, du är det den knullgrejen eller? Knulla <laughs> <laughs> runt och få medborgarskap. Min tjej till dig. Nej. Bror, det är fiktion. Det är fiktion. Skådespeleri. Hur är det då tillsammans med skådespeleri? Men det är en sexuell, serie, sexuell grej eller? Jag läste någonting om det idag. <laughs> Nej, alltså grejen är det handlar om en... Det, det blir ju mycket det för att det handlar om en, en man som söker asyl i Danmark mm. som får avslag och är på väg att bli utvisad hem. Och det han försöker göra det är att försöka hitta någon att gifta sig med för att kunna stanna. Mm. Och vad han blir det han blir en ofrivillig skärmör. Mm. Det är därför det heter skärmör. Det är liksom en antititel egentligen. Han är ingen skärmör. Det är så här, han är desperat och han mår fett dåligt. Mm. Och han försöker liksom hitta någon att träffa. Och det, det är mer komplext än så skulle jag säga. Men han vill också leva ett liv som kanske inte han har tillgång till egentligen. Mm. Att komma från arbetarklassen i Iran och vara i Skandinavien i Europa. Han börjar bli utnyttjad av rika kvinnor liksom. Eh, och, men i och mer, mer och mer i och med det här så börjar hans förflutna på något sätt komma i kapp honom. Och så står han inför ett ganska tufft val. Så han går igenom en tuff resa. Den ska jag se ikväll. Du. Vart kan man se den? Det gick på SVT Play nu Men det finns så hyrat på SFN i Time och iTunes nu okay. Vad är ditt nästa projekt? Mitt nästa projekt Jag blev färdig med ett projekt nu Som Pablo också är med i ja, eh, En SVT-serie eh, Som jag tror väldigt starkt på eh, Den väldigt Vad ska man säga Det är ett mörkt drama alltså, Det handlar om ett barn som försvinner En fem veckors gammal bebis som är då i det här fallet mitt barn. Och det försvinner. Och, och på något sätt så är under historiens gång så försöker man förstå vad det är som har hänt. Man går fram och tillbaka i tiden. Och det är en massa olika livsöden liksom. Mm. Det är världskrivet manus. Jättebra regisserat. En regissör som hon heter Anna Sakrisson. En av de mest intelligenta regissörer jag har jobbat med. Liksom. Skittung. Kul. Ja, så det blev jag färdig med nu. Det kommer väl våren 21 och sen nu i höst kommer en annan serie på SVT som heter White Wall som är en liten sci-fi grej som är ganska spännande tror jag som vi spelade in i en gruva på 700 meter under, under marken Shit. bland annat men sen nu är jag i ett, så här, på en plats där jag på något sätt utifrån allt det här vi har pratat med med den här strukturella, strukturella rasismen där jag på något sätt tagit en liten paus jag har tackat nej till lite projekt och på något sätt väntar, det finns lite intressanta grejer som väntar längre fram som jag inte kan prata om tyvärr mm. men, och det jag också försöker på något sätt reflektera kring så här, vad kan jag göra då mm. ska vi sätta oss ner och skriva något mm. man kan inte bara sitta och klaga de här berättelserna, de här berättelserna om man inte själv också bara, okej okay, mm. nu fin- kan jag göra de här berättelserna finns det regissörambitioner hos dig? det finns definitivt det finns, det. Det finns definitivt. Fan, vad mäktigt. Mm. så vi får se vad som händer, men det är en spännande tid skulle jag säga, mm. tycker vad, jag Vad är ditt drömprojekt då i framtiden, eller vad skulle det vara liksom, 
en bucket list check innan ditt yrke. Scorsese alltså. Scorsese är ju bucket bucket list. Det är the big the biggest bucket. Buckiest bucket. The biggest bucket. Men nej men alltså jag, jag, jag alltså vet du jag vill eh, känna att min plats i skådespelar Sverige ska vara du vet nu har jag gjort en del grejer du vet och du vet så här blivit gärna prisad och sånt mm. där och sånt där. Jag vill jag vill förtjäna den respekten. Mm. Eh, och få samma villkor som jag vita kollegor du mm. vet. Erkänd och respekterad liksom. Ja, ah, och så här, nej men så här att bli att de litar på att jag kan bära en roll du vet. Ja. Du vet eh, punkt alltså att det inte blir så här att det inte blir så här du vet, det här blatteskådis du mm. vet. Det här du vet de här det här det här det här att låt oss bli individer låt oss som är icke vita i den här branschen vara skådespelare. Mm. Individer inte bli ihopbundna med en grupp. Eh, som ni frågar känner du konkurrens? Jag känner konkurrens men jag känner inte missundsamhet. Mm. Förstår du? Det är skillnaden. skillnaden. Mm. För jag vill få inte göra den så vill jag se en annan skina. Punkt mm. alltså. Mm. För att jag vet hur tufft det är. Och jag har fått mycket utrymme bland den gruppen av icke vita så jag har fått jättemycket utrymme och fått göra feta grejer. Men och jag hoppas att alla de får smaka på det där också, du vet. Och att vi tillsammans och ju fler vi är, desto mer kan vi göra, desto mer kan vi inspirera, desto mer kan vi öppna upp och desto mer kan unga killar och tjejer bara söka sig till den här industrin, liksom. Och vi kan bara bli fler och fler. Och det som är roligt med den nya generationen, också som i rap, liksom, du vet, de bara kommer, du vet, mm. och de bara påstår och de lägger sina första 15 bars, du vet, och sen, du vet, de är rappare, du vet. Mm. Bam, jag är rappare. Det finns ingen jante i dem på det sättet. De bara, och det känns som att den yngre generationen skådespelare har samma typ av anda. Att jag de tycker bara, han, äh, gangsterkaraktären i Alex, äh, som, har du sett serien Alex? Äh, ja. Så, äh, han som äh, de tar med sig som blir mulad och MC-inget sen. Jag tycker han är grym skådis. Ja. Ser du? Naturlig äkta liksom. Förstår du? Du ser naturlig äkta. Och han kommer att vara naturlig äkta i andra typer av sammanhang också. Inte bara som gangster. Men det finns en bild... Det finns en begränsning från... Och det som måste hända det är att det måste öppnas upp i alla led. Mm. Det kan inte bara vara en hel vit ledning och som ska tro ha massa bilder. Det måste i alla positioner måste det öppnas upp mm. i filminspelningen. För det, och, ja, alla skådespelare kan skriva under på det här. Att när du kommer till set även om det är lite diverse cast så alla andra vita. 99,9% i alla fall. Mm. Och det där, du vet, det måste öppnas upp så att där, där folk kan bara, har ni funderat på det här? Eller har ni funderat på det här? Har ni tänkt på det här? Har ni inte tänkt på det här? Som du vet, det skulle inte välja in 200 vita statister i den scenen jag beskrev tidigare, Nej. om det hade funnits någon annan i det ledet som hade samma erfarenheter som mig. Det hade inte hänt bara. Då hade vi löst det problemet, punkt. Mm. Du vet. Så, min, så nästa grej, mina, så här, vad jag vill, det det var jobba med fett coola, intellektuella, häftiga konstnärer som vill utmana vår samtid och utmana våra bilder mm. av det samhället jag lever i i alla fall. Innan vi går vidare, bjuder du på en Al Pacino-imitation eller? Hocker! Draw a bunch of fucking assholes, man! Nej, det är bra då! Take a real fucking look at the bad guy! It's the last time you're gonna see a bad guy like this again, let me tell you, man. <laughs> <laughs> All right, vi ska spela. Det var bra, det var bra. Råda du då? 
Jag kan inte göra det. Oh! <laughs> Exakt, det var lite war. Jag är en tuff guy. Jag är en All right. Yeah. Veckans uh, låt. Uh, G. Dixon, Fit Sammy och Dennis Doff. Jag kan inte uttala det här. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Kolla på mig. Du lever pappa. Ännu en dag. Alhamdulillah. Det kommer att ordna sig. Men när de frågar mig. Varför är jag? Je ne sais pas. Frågan hur jag lever. Hur jag överlevt. Vi från djungeln, våra vägar, de går ner Konfrontas där mamma ser mig vad jag blev Trodde jag aldrig skulle bli vid 23 All right, vi har ett lyssnarbrev Som går så här Tjenare grabbar, skön podd Jag och grabbarna brukar lyssna på den när vi sitter i bilen på olika ruscher Den är otroligt uppskattad 2020 har varit ett riktigt käftår, inte bara på grund av pandemin som pågår i världen Utan under sex månader har jag nu förlorat tre vänner jag har inte känt något annat än ilska, frustration och sorg den senaste tiden. Jag har hamnat i en väldigt dålig sits på grund av allt det här och ingen aning om hur jag ska ta mig ifrån den extremt... Nej, ta mig ifrån den. Jag är extremt dålig på att prata känslor. Jag gillar att vara med mig själv och dem i min lilla cirkel. Hur ska jag hantera situationen, tycker ni? Alltså, har man förlorat folk så behöver man ju prata om det. Mm. Mm, ja, absolut. Alltså, även om det är svårt. Alltså, lite, I alla fall pyttelite åt gången. Du behöver inte liksom ta det stora samtalet på en gång. Men fan, du behöver ventilera lite. Annars kommer du liksom... Allt som du inte ventilerar går du ju runt och bär på. Det blir ju sjukt jobbigt. Ja, det ligger bara växa på insidan. Men jag tänker att han skriver att han eller hon eh, har hamnat i en dålig sits. Och då tänker jag direkt... Alltså, okay, du, har tre, du har tre polare som har gått bort jag antar att de inte har dött av naturliga ors- orsaker liksom. och att du har själv hamnat i en dålig sits då kanske man ska se över eh, situationen om man inte vill vara i den eh, det är väldigt lätt i dagens samhälle som ungdom som jag eh, misstänker att det här är att hamna i sådana situationer för att det är, en sån, det är ett sånt klimat just nu mm Ja, definitivt. Det är svårt att... Det jag tänker också, som du säger, Rodda, det är att... Du vet, var inte med dina tankar och känslor inom dig själva så. Alltså. Steget att prata om saker, våga vara ärlig, våga vara transparent, men framförallt våga vara sårbar är skitviktigt för en utveckling. Mm, verkligen. För att kunna bearbeta saker och för att kunna lära känna sig själv i sånt här. Men du har ju förlorat nära vänner, Rodda. Mm. Pratade du professionellt då eller pratade du med vänner? Eller? Alltså just då så jag pratade inte med någon professionell men det var ju för att jag var ju på plats när det hände. Mm. Så då fick jag återberätta det för alla som ville veta. Alltså det var ju liksom 50 pers som ville ha svar. Så att jag, ur den, i den processen fick jag ju prata ur mig. Att mm. liksom återberätta det gång på gång på gång. Liksom. Så att det är viktigt att få ut det liksom. Ja. Definitivt. Jag menar, jag vet inte som sagt, vi vet inte om det här är en kille eller en tjej men det finns sådana manliga strukturer att vi, det finns inte så här att vi pratar väldigt sällan om känslor Precis. tyvärr. Och det är ett gift alltså. Mm. Eh, och håller så mycket inom oss så du vet, jag tror att för den manliga strukturen i sig, nästa steg alltså den stora nyckeln är att våga prata. Mm. 
att du vet, vad gäller och vad ger att vara typ ett gäng vänner man sitter och skålar och skrattar och ens kanske sitter på självmordstankar du vet, mm. och man vet inte ens om det du vet, man har ingen aning man vet ingenting du vet. så ja, om du kan hitta styrkan och modet av att prata eh, om det med folk du litar på, folk du känner du kan få gehör ifrån så ta det steget Tänker du att man ska prata med vänner då? Eller? Jag tänker att det kan vara ganska svårt. Jag, jag är väldigt öppen med hur jag mår och sådär. Och det är ju en, en liten del av min vänskapskrets mm. som typ inte retas. Eller man ska säga. Jag fattar. Det, det är en väldigt liten krets, del av dem som är så här shit, fan är det så jobbigt på riktigt? Liksom. Mm. Men jag tänker om det, om det finns vänner som delar samma sorg. Kan finnas. Eh, om det finns det. Mm. för att det är en allvarlig grej att förlora närstående och där mm. kanske det finns där kanske någon ska våga ta steget att våga prata om så här, vad, vad händer liksom. mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Om det är folk en person en personer man litar på som delar samma sorg. Eh, i det här fallet om det är andra vänner som har förlorat också. Jag tycker att håller helt med. Självklart ska du prata med någon även om det är svårt så ska du göra det. Ett annat alternativ är att du skriver av dig. Om du tycker att det är jättesvårt att prata med någon så kan du skriva ett brev mm. där du eh, börjar ventilera. Eh, det kan vara ett steg i rätt riktning. Sen så beklagar vi självklart eh, dina vänners bortgång och hoppas att situationen blir annorlunda. Mm. Och jag, en grej också jag skulle vilja under, så här, flicka in att inte underskatta terapi. Nej professionell hjälp ibland, där finns ett forum och där finns det verkligen hjälp att hämta jag går själv terapi jag går också nu. och det, det kan vara en jättebra lösning mm. jag börjar KBT på onsdag Skitfett. online KBT mm. så man sitter en och en halv timme i veckan med alltså en psyk- psykoterapeut på videosamtal mm. mot mm. min uh, hypokondri hoppas att det hjälper mm. ah, håller tummarna Ja, uh, uh, med de orden så vill vi tacka dig Ardalan för tack, att du har varit här tack. Det har varit fett intressant Tack, ja, tack, tack, tack grabbar för att vi kom och skitkul att hänga med Om alltså. man vill följa dig på internet uh, Instagram Ardalan Esmaili A-R-D-A-L-A-N E-S-M-A-I-L-I Ja, mig Daniel Beiner Rosella Glöm inte att likea, dela och göra allt som ni behöver göra och glid in på Patreon och lyssna på vårt eftersnack. Vi hörs nästa vecka. Ciao. Bye bye. Bye bye.